0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: אהלן כולם, אהלן אביב. אהלן פלנר, מה נשמע? מעולה, מה שלומך, אתה? אני מצוין. היום נמשיך לדבר על תפיסות שקשורות לעולם ההשקעות? לגמרי. סבבה, ואנחנו נבחן כל מיני הצעות השקעה, שחלקן אנחנו תופסים כמיתוסים וכבעייתיות מאוד, ננתח אותן. לא באופן
0: גורף כמובן, אנחנו נהיה מאוד זהירים, אבל הצעות השקעה כאלה, שאתה שאנחנו תוהים, תוהים על קנקנם.
1: מסכים, גם. זה תוהים על קנקנם. חשוב להגיד שזה לא באופן גורף, וגם חשוב להגיד שאנחנו נדבר על, אולי בעיקר נדגיש, כי את זה לא מדגישים, מה הפן הבעייתי בהן. זה גם לא אומר שלא צריך אה, לעשות אותן, אבל צריך להיכנס אליהן במודעות מלאה, גם לאותן פנים. עיניים עיניים פקוחות. שנייה לפני זה נדבר על הכנס שלנו. יום ראשון, עוד שבוע וקצת, 18 לאפריל, אנחנו מרמים כנס על השוק הפולני, כלכלת פולין, מגמות שקשורות לשוק הזה. מה הביא את הכלכלה הזאת להתפתח בצורה מאוד מאוד יציבה. מי שככה בוער בו לנתח שוק אירופאי, אז זו הזדמנות לנתח את השוק שמוביל את הצמיחה האירופאית. ובסוף נקנח, כמו שאנחנו תמיד אוהבים, נקנח עם הזדמנויות שקשורות להשקעה בנדל"ן במדינה הנפלאה הזאתי. נתחיל? לגמרי, יאללה. יאללה. אז בואו נתחיל עם, ה... עם התפיסה הראשונה ש... שקשורה ל... לעולם ההשקעות. עסקאות פליפ, כן. הרבה, הרבה יזמים, הרבה חברות מציעות לנו לקנוע, לרכוש נכס במחיר X, שהרבה פעמים אומרים שזה אולי מתחת למחיר השוק, ולמכור אותו די מיד, זאת אומרת, בטווח מיידי, כל כמה שבועות, כמה חודשים, ברווח עצום. כן. עד כאן נשמע אש, הכל ורוד. נכון. למה אתה לא אוהב את זה?
0: תראה, קודם כל, אז, אה, מעל הפרק הזה צריך להגיד אה, דיסקליימר, אה, שוב, משפטנים, עורכי דין והכול, אבל, אה, אבל בלי קשר למשפטניות הזאת, הדיסקליימר הוא כזה, יש ויש ויש ויש, אין כלל גורף, יש המון יזמים מצוינים, ואנחנו נגיד את זה גם לאורך הפרק הרבה פעמים, ויש המון שחקנים שהם אה, פחות מצוינים, ולכן צריך לקחת כל הפרק הזה עם פינץ' אוף סולד. אבל כתפיסה, כעמדה כללית, הנה הרעיון הבסיסי שעומד מאחורי, למשל עסקאות פליפ, וזה רעיון שחוזר על עצמו בכל מיני מקרים. בעסקאות פליפ, פליפ יש סיכון. עכשיו השאלה, מי, מי הבן אדם שמאזין בצד השני של, של ההסכת, של הפודקאסט? אתה יודע שהפודקאסט נקרא הסכת? מי מאזין בצד, מי עכשיו יושב, מקפיץ חביתה על המחבת או רץ בפארק? אם זה בן אדם ש... אתה יודע, שיש לו 300,000, 400,000, 500, 500,000 שקל, שהם כספו... ה... זה כל מה ה... שיש לו. הכסף היחיד שיש לו כדי לשחק ולהשקיע זה מצב א', אם זה בן אדם שהוא יזם, ממולח עם עשרות השקעות בפורטפוליו, זה מצב ב', וכל מה שבתווך זה מצב ג'. <אז> אם אנחנו נמצאים בתווך, פה אתם שמים, לוקחים את כל הפרק הזה עם, עם הבנה. אם אתם בצד היזמי, יזם כזה שמאוד, עם הרבה מאוד כסף, אז כן, אז אתם לא צריכים בכלל את העמדה שלנו. שמעתם, תמשיכו הלאה בחייכם.
1: עדיין, אני חושב, אגב, שהפרק הזה, דווקא מה שמגניב בפרק הזה, שיש לו מה להציע לכל, לכל הספקטרור שאתה מדבר עליו. יאללה,
0: אז קל וחומר. אבל אני אומר, לפחות בתשובה הזאת לשאלה, לפליפ, אני מסתכל על זה שיש לו את ה 200 000, 000 שקל היחידים שלו. עכשיו אני אומר, אני מסתכל על סטטיסטיקה פשוטה. ואני אומר, תראה, שמונה אנשים יוצאים מעסקת פליפ עם כסף, עם הרבה כסף, מרוויחים, רצים לספר לכל העולם. ואשתו, אגב, זה לא בדיוק נכון, זה לא שמונה, אבל נניח... נגיד, נגיד שזה שבעה, שמונה,
1: שסטטיסטית,
0: זה יפה. נכון, ממש יפה. עכשיו, מה עם השניים שלא מצליחים? עכשיו, אני אומר, השניים שלא מצליחים, יש אחד שהוא break even, נכנס כלעומת שבה, פחות או יותר מאוזן, קצת אולי, אולי קצת רווחי, קצת הפסדי, לא חשוב, אבל בגדול לקח את ההון, הפכת 500 ל-300, בסדר? ל-250. זה בן אדם ש... ויש כאלה. עכשיו אני שואל את השאלה, אם אני לוקח את ה-10 הזה ומכפיל אותם, לא ל-10 לא אלא ל-1,000, ורק אחד כזה מתוך ה-1,000, אז רמות הסיכון קטנות יותר. בכל השקעה יש סיכון. לעולם לא נגיע למטגן, ניקח מיליון, יכול להיות שיש אחד שנפל מתוך המיליון, אבל... וזה עדיין סיכון, כן? כי אתה יכול להיות אותו unlucky guy ש... הגיע להיות האחד ממיליון, אבל כשאתה מתוך מדגם של מיליון, יש לך סיכוי הרבה 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 יותר נמוך לי שזה יקרה לך. בפליפ הסיכוי הוא הרבה יותר גבוה שזה יקרה לך. ואותי יותר מטריד זה שנכנס לעסקה ואומר, אני אעשה עסקה עם סיכון. עכשיו, כאן צריך להבין, אם יש לי מוכנות להפסיד, כי אני מבין את הסיכונים, ואני לוקח את הסיכון, פגז, לך על זה, אחלה עסקה. אור ירוק. אבל אם אתה עושה את העסקה מתוך הנחה שאתה לא תהיה מתוך השתיים מעשר האלה שלא מצליחים, כי אתה אומר, לי זה לא יקרה, פה הבעיה. והאובר אופטימיות הזאת, האובר האמביציה למשהו שאתה אומר, בגלל שלי זה לא יקרה, זו השגיאה. עכשיו, בפליפ אמרת כמה דברים. קודם כול, התחלת ואמרת את המתחת למחירי השוק, שכבר בעטנו בזה מכל הכיוונים. מסכים. אין באמת מתחת למחירי השוק לאורך זמן. אז נשים את זה בצד, זה מתחת למחיר השוק. שוב, לא הוכיחו לי, לא הראו לי, תראו לי אחד שפעם אחרי פעם יש מה לדבר. אז בואו נחזור חזרה לאיפה שלנו. אבל אגב, ושוב,
1: לא נדבר פה על יזמים מסוימים, ואני, זאת אומרת, אבל מה שאנחנו שומעים בשוק, ואנחנו שומעים את זה, זה לא, זה גם המאזינים שלנו שומעים את זה, שיש יזמים שאומרים, יש לנו דרך, יש לנו דרך. לרכוש מתחת לשווי השוק. אז
0: אני מציע לאותם יזמים שמציעים את זה, אם יש להם דרך כזאת נפלאה לעשות את זה, אז קודם כל, מה הם צריכים אותי? כאילו, מה ההיגיון? אם יש לי, תראה, בוא אני אתן לך הנה, תרגיל מחשבתי. נניח שמצאתי מוכר נואש, היסטרי, רוצה להיפטר מ-30% מהשווי של הנכס שלו. לא, נניח. הנכס לו לא שווה 500,000 דולר, והוא בא ומציע לי אותם ב-300,000 דולר, בסדר? 40% מתחת למחיר.
1: כזה גם מיתוסים שאנחנו שווים, שקיים לקראת חלילה גירושין, <אז> כי זה נכס ירושה וצריך להיפטר ממנו, כי יש לו חובות לבנק, זאת אומרת... כן,
0: אחלה. בא, הוא, הוא, הוא חיכה, מצאתי אותו מבין מיליון אנשים, עבר מיליון מתווכים, הגיע אליי. איך הגיע אליי? לא יודע, לא משנה, אבל נגיד הגיע אליי. אם אני, יש לי את האופציה הזאת, הזכות על הנכס הזה, הולך, קונה ממנו את הנכס הזה בתוך עשר שניות, לא יודע מאיפה הכסף, אני מביא את כל העולם ואחותו, כל אחד ייתן לי כסף על זה. אם יש פה 40 אחוז מתחת למחיר, אני תוך חמש דקות מוצא קונה ב-20 מתחת למחיר, ומוכר לו את זה. הרי זה כל כך היגיון כלכלי פשוט. אם אתה יודע להגיע באופן סיסטמטי ושיטתי למוכרים נואשים כאלה, שאתה יודע להגיע ל-20-30 מתחת למחיר, קנה מהם, עוד לא נגמרה העסקה, עוד, עוד לא אמר רוצה אני, תמצא כבר קונה ממך. ותיתן לו גם כן איזה, איזה דלתא חיובית שיקנה ממך ברצון, ב, מתחת למחיר השוק שלו, והרווחת את אותם 10% דלתא מהשווי של הנכס בדקות. כן, אבל פלג, אתה, מיש, 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 אם מישהו יודע לעשות את זה, גם האמצעים המימונים
1: שלו מוגבלים. איפה? אומרת... אבל
0: הוא לא מוגבל, לא צריך. מס... הנה, הנה רעיון אביב, אתה מוכר של בית, סינגל פמילי בארצות הברית, mm -hmm. ואז אתה אני יודע שהוא 150 אלף דולר, שו, שווה 150, אתה אומר לי, קח, ב-120, 110. ואני בטוח ב-100% של השווי שלו, לא, למה? כי יש לי... אני מבין את המחירים. 40 אלף דולר פער. הנה, אני אומר לך, זה לא כזה מסובך. אני חותם איתך. עוד לא סיימתי לחתום איתך. אתה חושב שאני לא אמצא מלא, מלא אנשים, ישראלים, מקומיים, שאני מעלה להם את זה בפייסבוק? אומר, חבר'ה, יש לי דירה שקניתי, שאני קונה אותה עכשיו ב-100, כשהיא שווה 150, בואו קנו ממני אותה 130 אני פראייר. קנו ממני 130 אני מוותר על 20 אלף דולר. יש לכם 20 אלף דולר על הרצפה. בואו על ה-20 אלף דולר, מה לעשות 20 אלף דולר, מעל, -20 אלף דולר, אלף דולר מכלום? נו. מה אני קיבלתי? לא, לא עשיתי כלום. העברתי כסף מכיס אחד, הכיס של הקונה ממני, לכיס של המוכר. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אז למה... הייתי, אבל... הייתי
0: מתווך וקיבלתי 20 אלף דולר מתיווך. ככה, בשנייה.
1: למה, למה, למה אנחנו אומרים אבל שזה לא מה שהם עושים? זה אוקיי, לא אוקיי, מה שהם עושים.
0: לא, זה לא מה שהם עושים. כי מה הם עושים? בעסקאות הפליפ, הם מכניסו אותי לעסקת פליפ. נכון. מה זה עסקת פליפ? עסקת פליפ זה עסקה של שיפוץ. כל ההיגיון פה זה שאני נכנס לכאורה מתחת למחיר, לכאורה. נכנס לתהליך של אה, איזום, נכנס לתהליך של שיפוץ. שישה, שבעה, שמונה, תשעה חודשים אני עובד על הנכס הזה כדי להביא אותו ל-ARV שיהיה גבוה מאוד ממה שקניתי. ואני שואל את השאלה, למה? למה לעבוד מאוד 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 קשה, כשאני יכול, עוד לא נגמרה חתימה אצל המוכר, אני כבר מוצא קונה וגוזר עמלה של 20,000-30,000 דולר רק על זה שמצאתי, רק הפיינדרס פי 30,000 דולר. אני משכפל את זה סקייל אין לזה, זה עזוב, זה, אין לזה היגיון, למודל הזה, אין היגיון לזכות מתחת למחיר השוק. אין היגיון, אלא אם כן, באמת, הם לא מוצאים מתחת למחיר השוק. אלא אם כן, הם באמת יודעים, באמת ובתמים, שזה לא מתחת למחיר השוק היום, זה מחיר השוק היום, רק שזה יהיה ARV גבוה יותר אחרי השיפוץ. ואז נכון, זה אז מודל אחר. נכון, על זה דיבר, אחרי... אז אז דיברנו לנו בפריגה הקודם. אז לכן אני אומר, בואו בוא נחזור חזרה לדיון של מתחת או מעל מחיר השוק, כשאנחנו נכנסים לעסקה יזמית, עסקת פליפ, רמות הסיכון הן גדולות, האנרגיה והמשאבים והבעיות שיכולות לקרות הן גבוהות. ולכן באיזשהו מובן אני, אנחנו קצת לא אוהבים את המודל הזה כמודל ongoing לכל משפחה, לכל אנשים, לכל בן אדם שמחפש. אלה שיש להם את המוכנות לקחת את הסיכון, אחלה, יצאו לדרך אור ירוק לגמרי. אלה שקצת יותר חססניים וקצת יותר חשוב להם העוד 200-300 אלף שקל האלה שהם שמים עכשיו בצד כדאי לשקול זאת.
1: כן, משהו אחד שרציתי לשאול אה, ה, לגבי הסיכון במודל הזה, לפני שאנחנו עוברים הלאה, באמת נעזוב את הנושא של המחיר שוק אה, מעל או מתחת אה, אה, בצד. לגבי הסיכון, מה אומרים אותם אנשים שמציעים את העסקה הזאת? הם אומרים, שמע, בסוף אתה קונה נדל"ן. עכשיו, הם אומרים שאתה קונה מתחת למחיר השוק, אבל אנחנו לא כל כך מאמינים בזה, זאת אומרת, ברוב המקרים, סטטיסטית, הם אומרים, מקסימום, מקסימום אתה לא תוכל למכור ברווח, תחזיק את הנכס עד זאת אומרת, אתה לא תפסיד פה את הכסף שלך, תחזיק את הנכס, תקבל ממנו שכירות בתקופה הזאת. מה כבר הסיכון פה?
0: בסוף יש לך את הנכס נדל"ן. אין בעיה. אז כאן באמת, כשזה הסיפור, אז צריך להבין שאני צריך לבנות עכשיו מודל תרחישים. תרחיש ראשון, שזה התרחיש... ניתוח רגישויות. ניתוח רגישות וטבלת תרחישים כזאת, שבה אני בונה בעצם את התוחלת של העסקה. אם זו עסקת רנטל, אם זו המטרות שלי, עסקת רנטל עכשיו להחזיק אז אני צריך להבין שהשוק הוא שוק שבית יש לו שוק של שוכרים, שוק שהוא שוק במקום טוב, שוק שהקלאס של השוכרים גבוה, שוק שהוא שוק שהוא ראוי להשכרה, שוק שהוא שוק טוב, דינמי, תוסס, כל המבחנים של שוק להשכרה. אבל לא להיכנס לעסקת פלי בדרך כלל, איפה העסקאות פלי? באזורים כאלה בדרך כלל פחות טובים, נכסים בדרך כלל יותר זולים, אני בונה על עסקה מהירה, אני בונה על שלושה, ארבעה, חמישה, סליחה, תשעה, לא יודע מה, עשרה חודשים של, של לחכות. אני אקצר זמן בכסף, אני לא יכול לשבת עכשיו על הנכס. אם אני יודע מראש שיש מצב שאני הולך פה לעסקת רנטל, אז, אז אוקיי, זה משהו אחר. אבל אז אני אומר לעצמי, אז אוקיי, אם אתה הולך לעסקת רנטל, אז, וזה מה שאתה מחפש, אז בוא, אולי הולך לעסקת רנטל טיפה, טיפה יותר טובה. כי בעסקת רנטל כזאת, בשוק שהוא די פח, יש לך הרבה פעמים, מה אתה, מה זה, מה, מה? מי הסוכרים שלך שם? סוכרים מאוד בעייתיים, יש לך בעיות של גבייה, בעיות של uh, של תפוסה. Uh, יש פה איזושהי אה, אוק, אוקיופנסי, כן? את, אה, יש לך פה איזושהי בעיות שהן בעיות אה, 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 שיכולות לקרות בשוק הרנטל. אז אני לא נגד לה, להסב את זה לעסקת רנטל, רק אם מראש אתה מבין שזו המטרה של המוצר. ואז אתה גם ב, ב, במודל שאתה עושה, אוקיי, אם זה לא מצליח עסקת הפליפ, זה תרחיש א', אם זה כן מצליח, ואם זה הולכים לרנטל, אז השוק הוא תואם לרנטל, אבל אני רק גידוד הערה. בפליפ יש עוד בעיה. הרבה פעמים גם התקציב שלי צריך להשתנות. בגלל שיש יותר הוצאות. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון.
1: כן, כי תמיד יש את הבלט"מים. בדיוק. ואם אתם בונים על רנטל כפולבק, באמת, כמו שאומרים, אם אתם שומעים את זה, שאומרים לכם, מקסימום תחזיקו את הנכס, תשכירו אותו, ופשוט תמכרו אותו מועד מאוחר יותר, אתם חייבים לוודא שבאמת הפולבק הזה הוא ממשי. זה מה שאתה אומר.
0: שאתם חייבים
1: לוודא
0: שתוכלו, שיהיה ביקוש להשכרת הנכס הזה. באזור פח, אז זה לא, אל תופתעו, אז אני מבין שזה מוצג פולבק סביר, נכון? שרנטל זה פולבק סביר. השאלה איפה?
1: השאלה איפה, באיזה קלות ובכמה מחיר. בדיוק. נעבור הלאה, דיברנו הרבה על עסקת סליפ. השקעות בקרנות הון יזמיות למיניהן, שמציעות לנו את המומחיות שלהן, נכס מסוים, לצורך העניין, סתם דוגמה, שמעתי כמה קרנות ש... Uh, יש שם את המומחיות שם לאיתור מגרשים, בין אם זה בארצות הברית, בין אם זה במקומות אחרים, ששם הולכים עכשיו להקים מבנה או להרוס מבנה ישן ולבנות חדש או לשפץ, משהו שיקי מגניב. Uh, תיכנסו בקבוצה איתנו, אנחנו אחראים להכל, ותרוויחו כסף.
0: כן, תראה, אז שוב, הבעיה היא לא במהות של כל קרן, ו... טובים, טובנו הם טובים מחברינו, הם מייסדים של קרנות ועוסקים בואו. בזה, והכול טוב והכל מקצועי והכל אחלה. אין פה בעיה אה, בהקשר הזה. גם אני לא מאלה שמטיפים על זה שכולם נורא רמאים וכולם נורא נוכלים, אני ממש לא חושב כך. אני חושב שרוב התעשייה, רוב השחקנים בתעשייה הם בסדר גמור, ממש לא רמאים, ממש לא נוכלים, ממש אנשים ישרים והגונים שהרצונות שלהם הם רצונות טובים, והרצונות שלהם זה להבטיח את ההצלחה של המשקיעים שלהם. With that being said, ההבדל בין מה שיזם יודע לקחת כסיכונים לבין מה ששוב, אותם משפחות כאלה שיושבות על החצי מיליון שקל האחרונים, מוכנים לקחת, מה אני רואה לנגד העיניים? מה אני רואה? אני רואה, שוב, קח את אותם עשרה אנשים שעומדים בשורה, בקרנות יזמיות זה אפילו אה, מספר גבוה יותר של, אה, של אה, השקעות שנכשלות. נגיד כך, מתוך עשר אה, יש לך שש עסקאות שמצליחות, ארבע של לא משהו. אחת מתוך הארבע שהיא קטסטרופה, הפסד של כל הקרן, עוד אחת שהיא הפסד של 50% מהקרן, עוד אחת שהיא הפסד מסוים, ועוד אחת שהיא... even. even. אוקיי, זאת אומרת, בנו פה את כל התרחישים, שש מסע מצליחות מעולה, ובתוכם יש כאלה שעשו אפילו מעל הציפיות. מה עם הארבע האלה שלא מצליחים? עכשיו נבין רגע את הראש של כל אחד מהארבע האלה. ניכנס רגע לראש של אותם אנשים. הם, כשהם נכנסו, הם הניחו לי זה לא יקרה. הם באו ואמרו, יש פה אדם שהוא מומחה, אדם שהוא מקצוען, אדם שהוא ישר, יש לי עליו 70 המלצות. הוא הכי טוב, הוא כבר עובד שמונה שנים רק בזה, ממוקד רק בנישה הזאת של לקנות בתי חולים בארצות הברית. ולשפר את המיכון ולהביא חולים יותר בריאים. לא יודע מה הוא עושה. זה המומחיות, זה הנישה שהם עושים הכי טוב בעולם. אז אותם ארבעה לא מבינים שבמשחק הזה, שמשחק ההסתברות, משחק הסטטיסטיקה של השקעות, לא כי לא ישר, לא כי מישהו נוכל, אלא כי הפקיד בעירייה, הפקידה הפקיד ברשות, הוא מה, 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 מהתכנון. שם ברקס למיזם הזה, לא מוכן שיהיה פה עוד פרויקט. היה כבר השבוע מישהו אחר שאישרו לו, ולא כוודר, לא רוצים לאשר לו עוד אחד. פה מערימים קשיים, שם מערימים קשיים, שם זה לא לפי התכנון. פה איזה קבלן נקץ. יש כל כך הרבה דברים שקורים בתהליך הזה, שקצת משנה... התהליך היזמי. התהליך היזמי. שלאותו משקיע שהוא one זה כל כך לא מעניין אותו הדבר הזה, הוא כל כך לא ער לזה, ואז מה שקורה... הדברים האלה מסתיימים הרבה פעמים במפח נפש. עכשיו, תשימו לב שכשאתם מסתכלים בעיתון ורואים את הכתבות על קרנות שכשלו, אני, אני מכיר את הקרנות, מכיר את השחקנים, הרבה מאוד פעמים, חלק, אפילו חלק היכרות אישית, ואני יודע כשאני רואה אותם ב, בתנופה, שוב, לא כולם, יש כאלה שכבר עשרות שנים הכל פנטסטי ואני שמח לראות את זה ושרק יצליחו, אבל חלק מהם נמצאים בתנופה, מצליחים, מגיעים להמון, כובשים עוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד פסגות. ויש הצלחות, יש, 15 אחוז, 12 אחוז, 14 אחוז תשואה, נותנים את הדליברי למשקיעים. פתאום יש איזו השקעה, אה, אה, אתה יודע, כאלה, פלטות כאלה, <אח> זה נופל, <אח> ההוא מתפקשש, ההוא זה, ואז מתחיל להיות מין תחושה, כאילו כל מה שהם עשו לא היה מעולם. אבל זה לא נכון, היה הרבה הצלחות. אבל בגלל שיש את העשר האלה, עשרה אנשים, ארבע לא מצליחים, אז זה, זה ייווצר כאילו כל העשר הוא, הוא מוכתם. וברגע שהחתמת נגמר הסיפור, אין עסק יותר, נגמר העסק. עכשיו, פה בדיוק הנקודה. הארבע האלה לא הבינו מראש שהם ארבע מעשר, שיש להם סיכוי לארבע מעשר. בסדר? ואם מישהו לא מאמין על ארבע, אז שיש להם שלוש מעשר, שתיים מעשר, אחד מעשר, לא חשוב, אני לא מתווכח איתכם על הסטטיסטיקות. אבל כשלא מבינים מראש שיש סיכון, שאני זה שיהיה זה שמפסיד את החצי מיליון שקל האחרונים שיש לי, אז זו הבעיה שבגללה באופן אה, כן כללי, לא, לא ספציפי כל עסקה, כל עסקה שכל אחד עושה מה שהוא מוצא נכון, אבל ככותרת, פחות מתים על הסגמנט הזה, פחות תובעים אותו, בגלל הסיכונים שיש בו, בגלל האתגרים שיש
1: בו. האתגרים שיש בעסקאות שהן יזמיות.
0: עסקאות יזמיות, נכון, עם מורכבות יזמית. עם אלמנטים של תכנון, עם אלמנטים של בנייה, עם קבלנים, עם אדריכלים, עם יועצים, עם מודל עסקי שכולל 500 סעיפים, שכל סעיף, תזוזה של 4% בסעיף הזה, אתה כבר, כבר בדפיציט כזה, גירעון, כן. עם חוב בשיעורי מינוף גבוהים מאוד. כל הדבר הזה כדי לייצר מכונה שמראה במודל 15% IRR, רבותיי, זה מאוד מאוד קשה לייצר את המכונה הזאת שהיא תעבוד. והיא תלויה בהרבה מאוד קפיצים והרבה מאוד ברגים שכולם יושבים בדיוק מקויילים לזווית שלהם. אז אמרתי 6 אז 6 זה יצליח כי ידי אומן בנות את המכונה. אבל ב-4 מ-10, 3 מ-10, כן, לא נתווכח על האחוזים, שזה לא יצליח כי איזה קפיץ קפץ ודפק את כל הסיסטם, חבר'ה, זה קורה, אז... מראש לה, לה, להסתכל על זה, לא להסתכל על הוורוד והאופטימי, אלא אם כן, שוב, יש לכם את היכולת לעמוד בהפסד של 300,000 שקל, 200,000 שקל, כל אחד והתחשיבים שלו.
1: אוקיי, okay. uh, דבר הבא, איפה משקיעים? ואנחנו שומעים uh, הרבה יזמים שממליצים uh, דווקא להשקיע בכל מיני מדינות שהם... בין מדינות, נקרא לזה, שתקועות במקום, עד למדינות נחשלות כאלה ואחרות. למה? כי אפשר להיכנס שמה, א', כי מה שמציג לנו זה שהשוק שה כבר עשה את הירידה שלו, ומכאן אפשר רק לצמוח, יש פה הרבה הזדמנות לשוק להתאושש, הוא יתחיל להתאושש, ומכאן הוא יצמח. כן. וב', כי זה מאפשר להיכנס בסכום כניסה יותר נמוך, וצריך להגיד, צריך להגיד שזה... יתרון חשוב, כי אם אני נכנס בסכום נמוך יותר, זה מאפשר לי לקחת את הסכום X שלי ולפזר אותו על, פן, על פני אפיקים שונים, נכסים שונים, אה, אה, יעדים שאנחנו מדברים על הנדלן, וככה אני יודע שאני מגדר את הסיכון. לגמרי. אז, אה, אז למה לא? אז
0: הפיתוי גדול. הפיתוי גדול מדינות נחשלות ושכונות נחשלות, למלחמתי גם מדינות, גם שכונות נחשלות בערים. קחו עיר, אפילו מטרו גדולה, שיש לה כמה שכונות, שזה שכונות קלאס E. אוקיי? Okay, רמה מאוד מאוד ירודה, הכל שם ששבור והרוס. Um, הפיתוי גדול, גם בגלל סכומי הכניסה, כמו שאמרת, וגם בגלל שאני מניח, מריח את העליות שיגיעו. Um, כאן אני מציע לחלק, אני, אני שוב, 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 שום דבר לא באופן גורף. כעיקרון, um, שווקים שהם עם פוטנציאל, הם שווקים שאנחנו דווקא כן מחבבים. אלא מה? שלא מספיק פוטנציאל, צריך לראות עוד משהו. צריך לראות שינוי בנתונים. צריך לראות שהפוטנציאל מתחיל להתממש. Mm. עכשיו, אני לא אוהב את הסיסמה הזאת של אה, הירידות חייבות להיפסק. אני כן אוהב את הסיסמה שכשאני אה, מתחיל לראות עליות, אולי השוק מתעורר. זה עושה לי יותר שכל. למה? כי אם השוק מתעורר, אני רואה עליות, ואני צריך עליות על פני זמן מגמה. שנתיים, שלוש עליות, כן? ואני רואה את המגמה הזאת קורת. אני טיפה יותר משתכנע, באמת שאני טיפה יותר משתכנע. חשוב להבין שאני צריך לראות שהמגמה הזאת קורלטיבית, כן, והיא נובעת באיזשהו מובן, לא רק קורלטיבית, מתהליכים רחבים שקורים באזור. תהליכים מאקרו כאלה, אתה יודע, תהליכי סביר. שוק רחבים. למשל, כניסה של כסף, כניסה של הון, כניסה של השקעות, מוסדות פיננסיים, הייטק, כניסה של צעירים, משפחות וכולי וכולי, הרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים עליהם היום בווסקאסט, שמסביר.
1: וגם. וגם צריך להבין, צריך לראות שזה משהו שהוא, שהוא אה, אה, איזה שהם תהליכים שהם גם פנימיים למדינה הזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים היום יש צו חייה מדינה שדיברנו עליה לפני זה, שהיא מאוד שיקית, מאוד טרנית בישראל. שבה אנחנו רואים שהחמצן המרכזי שמגיע לשוק הוא בעקבות משקיעים חיצוניים שמאמינים דיוק. בשוק, קונים שם נכסים, וזה מעלה את הנכסים. והם מניעים את השוק. עכשיו, אי אפשר להגיד שההעלאה אה, של השוק וההעלאה של הנכסים היא מלאכותית, כי לא, הנכסים שווים יותר. נכון. אבל השוק המקומי,
0: הבסיס. בסוף אין, נכ...
1: בס... אין לו את היכולת לרכוש את הנכסים האלה. וזאת ו... מתי שוער המשקיעים האלה מתחילים להעביר את הנכסים הלאה? לידי רוכשים מהשוק, אם אנחנו מדברים על נכסים נדלן למגורים, או להשכרה או למגורים, ובגלל זה, זאת אומרת, צריך לראות שהמגמות שאנחנו מדברים עליהן, הן מגמות שהן קשורות, הן פנימיות לאותה מדינה, והן לא באות כולן ממשקיעים חיצוניים.
0: הגדרת את זה מאוד מדויק, באמת. וזו הנקודה כאן, אם אתה מזהה שיש תהליך שקורה במדינה הזאת, שמניע אותה מבפנים. ותהליך אמיתי שקורה, מקרו הרבה פעמים וכולי, אז אנחנו הרבה יותר בעד זיהום הזדמנות. אבל אני רוצה כן לחזור חזרה לנקודה של למה לא בעצם, כשהשוק הוא בקאנטים. אני לא מסתפק בזה ששוק הוא בקאנטים, שאני יודע לחזות בדיוק מתי השינוי יקרה, בדיוק ברגע שהוא יקרה. לא, יכול להיות שהוא יקרה השנה, יכול להיות שיקרה עוד שנתיים, יכול להיות שהוא עוד חמש. אם אני בא לתקופת השקעה שהיא לא חמישים שנה, או עשרים שנה לפחות, אז, ורוב האנשים כאלה שבאים, אתה יודע, לחמש אז בוא, אני יכול להמשיך, אתה יודע, היסטוריה מלאה באנשים שנכנסו לשוק, כשהוא המשיך לרדת וירד, והם המשיכו בהפסד. כאילו, כולנו מכירים את זה בבורסה. אתה מגיע לאיזושהי מניה, אתה אומר, וואי, כמה היא יכולה לרדת? היא יורדת עוד 30%. ואז בדיוק. אתה אומר, טוב, מתישהו היא ועוד 10%. טוב, מתישהו, ובסוף ממש אחרי 40%. <אז> כי מה עשינו בזה? לא יודע. למה דומה,
1: לי... למה דומה הדבר? כמו שאתה אוהב לשאול, למה דומה הדבר? למה דומה הדבר? למה דומה הדבר? זה שאנשים אומרים שעכשיו השוק יתחיל לעלות, אני מרגיש, אני יודע שהשוק עכשיו יתחיל לעלות כי הוא כבר לא יכול לרדת, זה בדיוק כמו שאנשים אה, מסוימים אה, דוגלים בזה שהם יכולים לעקות את שוק ההון לצורך בדיוק. העניין. בדיוק. וכמו ש, כמו, כמו שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, באמת, שאי אפשר לאורך זמן לעקות את שוק ההון, ככה גם באופן סטטיסטי, הנבואה פה, אני לא אגיד שהיא נתנה לשוטים, אבל אי אפשר באמת לדעת מתי השוק פתאום יעלה עכשיו.
0: נכון, במיוחד אחרי שהוא רצף של ירידות, במיוחד אחרי שהוא נמצא בת, בתקופה שלילית והסנטימנט השלילי לא יודעים מתי הוא ייגמר. בקיצור, לכן, זאת הנקודה הראשונה שקשורה ל, ל, למהות של למה לא לקנות בירידה. עכשיו דיברנו על מחירי כניסה. מחירי כניסה, איך שאתה הגדרת את זה, הם יתרון בגלל הפיזור. ואני לא חולק עליך, הם יתרון בגלל הפיזור. אבל הם חיסרון בגלל הרבה סיבות אחרות. שימו לב שמחירי כניסה נמוכים, זה אומר שכל הדברים באחוזים שלי עולים יותר. כי הרבה מאוד מעלויות הן עלויות פיקס, עלויות קבועות. אם אני עכשיו שולח, אתה יודע, עושה איזשהו ממלא טופס וחותם אותו אצל נוטריון פה בארץ, הוא גובה לי סכום קבוע, חוק התקנות לנוטריונים, יש סכומים קבועים, כמה אלפי שקלים לכל אימות, כל עלות שיפוץ. ש... עלות שיפוץ, עלויות מקרר, עלויות כאלה ואחרות, יש להם עלויות שהן עלויות פיקס. הדברים האלה מתוך השלם, אם אני קונה עכשיו נכס ב-50 אלף דולר, או נכס ב-150 אלף מתוך השלם, העלויות האלה שהן עלויות לא זניחות, העלויות האלה שהן לכאורה זניחות, הן הופכות להיות פחות ופחות זניחות ויותר משמעותיות בתור אחוז. פתאום יכול להיות שהעסקה שלי תהיה 10-15 אחוז רק עלויות משפטיות מהעסקה. זה המון. כי אם אני מדבר ב-50 אלף, אתה יודע, 50 אלף דולר נכס, תשמע, 5,000 דולר עלויות משפטיות זה לא משהו unheard אה, of, זה לחלוטין יכול מאוד לקרות. יש הרבה אישורים שצריך להוציא, הרבה, אתה יודע, אפילו אני צריך להגיע פיזית, להגיע לאיזה מקום. 5,000 דולר מתוך שווי הנכס 10%. אחוז. זאת אומרת, אני צריך לעבוד, הנכס צריך לייצר לי 10% עליית ערך רק כדי להיות break even, כשזה המצב. צריך להבין את זה. זה לא שה-5,000 זה מחוץ לתחשיב, לא, לא, רק 50,000 אני תירדתי. Yeah. לא, זה לא. זה עלה כולל 5 לכן, אה, זה לאו דווקא יתרון כזה גדול, לכן צריך להבין את זה. Mm. ואני חושב, בעיה נוספת גם בהקשר הזה, שמה שאמרתי קודם, זה שוב חוזרים לאותם אנשים שעומדים בשורה, המסכנים האלה. אם יש לי את, אתה יודע, את, את הדירה בתל אביב, קח אלף איש אותם בשורה. Can, what can possibly go wrong בדירה בתל אביב? יכולים לקרות דברים. אז תקח מאה איש בשורה, אחד או שניים או שלושה יחוו איזשהו... Uh, בעיה מסוימת. בוא נסכים, אתה יודע, מה זה בעיה מסוימת? יהיה, יהיה להם, uh, בוא נגיד של-20 מתוך המאה, יהיה בעיות של Out of Pockets שהם צריכים פסום לשלם, uh, אינסטלציות וכל כל, כל מיני דברים כאלה, זה כן, זה כן קורה. אבל רק שלושה מתוך המאה באמת יח, יחוו הפסד כסף, הפסד הון. בוא נאמר, זה גם נראה לי נתון, uh, נתון uh, מחמיר קצת. דירה במרכז תל אביב. אם אתה הולך דירה באיזה עיר, uh, במדינה נחשלת כזאת, השלוש ממאה יכול להיות אפילו שלוש מעשר. שוב, על עליהם אני מסתכל, על אותם שלוש מ-עשר. כשאני בשנים מעדיף להיות שלוש מ-מאה, מאשר שלוש מ-עשר. כי תשעים ושבע מ-מאה הרבה יותר טוב מאשר להיות שבע מ-עשר אה, בסטטיסטיקה של איפה אני רוצה להימצא. לכן, אה, הבעיה, היא לא ה... הבעיה היא לא בסיכוי להצליח, שזה ברור אובייסלי יותר גדול, הבעיה היא בסיכון להיכשל. ואני, אולי כי אנחנו עורכי דין, אולי כי אנחנו זהירים, אולי כי אנחנו שמרנים, אולי כי אנחנו אידיאולוגים מאמינים באמונה שלמה בזה שצריך להיות זהירים בכספים של אחרים. זה מה שמושך אותנו כל הזמן אחורה. hold your horses. בואו, חבר'ה, לא צריך למהר לעשות תשואה יותר גבוהה. תעשו יותר לאט, אבל תעשו את זה יותר ודאי. זו לפחות הגישה שלנו.
1: אבל פה אני חייב לתת לך קונטרה. יאללה. כדרכי. דווקא, הרי אמרת מצד אחד, שהסכומים הנמוכים של הכניסה, זה אומר שבעצם הרבה עלויות אחרות, הן הופכות להיות אחוז ניכר מהכנס. מהכנס, מהנכס. מצד שני, מהצד השני, נתת דוגמה בתל אביב, עכשיו יש פה, אתה יודע, אנחנו נוראים על זה הרבה, הרי נזק זה בעצם העלות של הנזק והתוחלת שהוא יקרה. אז כמו שאמרת, what can possibly go wrong בדירה בתל אביב, נכון, אבל כשהדירה שווה, כי אמרת תל אביב, אז נלך על זה, שווה באזור השל... שלוש, שלוש וחצי מיליון, מיליון שקלים, אז כל נזק שיקרה, עם התוחלת, הסיכוי מאוד נמוך, יכול דווקא לנו להפסיד הרבה כסף. מהצד השני אתה אומר, דירה בחמישים אלף דולר, זאת אומרת, גם אם תהיה עכשיו ירידה בשוק של 20%, אחוז, אז הפסדתי 10,000 דולר בשנה הזאת. כאילו, זאת אומרת, אני אומר את זה כי בסוף זה, זה גם השנה בשוק, אז דווקא כדאי שנתמודד עם זה.
0: כן, אז בואו בוא נתמודד עם זה. קודם כול, באחוזים. אני מדבר על אחוזים תמיד ותשואות. שזה חשוב. מדבר, כשאתה מדבר בהרצלים, אז אתה לוקח את הדיון, ואת لا, لا, ואתה צודק, לפרק של הסינון, נכון, וזה חשוב, להסתכל על זה כתמיד. ואתה מסכים. צודק לחלוטין שכשאנשים לוקחים הם עושים את החטא הגדול, לדעתי, לפחות בזה שלא מבינים את התמונה הפיננסית העמוקה. צריך להסתכל באחוזים ולא בהרצלים. למה? כי נכון שבתל אביב, אגב, לא חובת תל אביב, אפשר גם, תאמין לי, בחצי מחיר, כל, בפריפריה, אפילו מחוץ לפריפריה. בישראל, what can possibly go wrong כמעט בכל נקודה שתבחר. בהרבה ערים לפחות, כן? ואתה יכול להגיע גם ברבע מחיר מתל אביב, לא מעט. אז, אז, אז גם שם יש את המציאות, במחירים יותר זולים. אבל מה שאני רוצה להגיד לגבי האחוזים זה כן חשוב. כי בסוף אני משקיע, יש לי סכומי כסף שאני משקיע אותם מתוך ההון שלי. ואם ההון שלי חטף, חלק מסוים מההון שלי, אם אין לי הון גדול, יש לי רק, לא יודע מה, איקס כסף. וחלק מההון שלי חטף הפסד של 20 אחוז, וחלק ניכר מההון שלי הפסד של 20 אחוז, זה שכל מה שהייתי בקופות הגמל, בפנסיה, בקרנות, כל ההון שלי חטף מינוס. שש באותה שנה, מינוס שישה אחוז. ואני חזק לא יודע... אותך,
1: מה קורה, בגלל שאמרנו שככה אנחנו מפזרים, מה קורה אם השקעת בשלושה נכסים כאלו?
0: בדיוק, וקרה לי במקרה חוסר מזל ששניים לא הצליחו מתוך השלושה, אחד הצליח קצת, אבל שוב, גם ההצלחה צריך להבין, אה, זה לא שההצלחה, גם אם בהרצלים עשיתי נגיד חמישים אה, אחוז על, על ההון, אז עשיתי עשרים אלף דולר, כן, אני השקעתי חמישים אלף דולר, ועשיתי עשרים אחוז, על ההון, אז קיבלתי עשרים אלף דולר רווח. לא קיבלתי מאות אלפי דולרים, אז עוד פעם, לא, אתה חוזר לתל אביב מול הדירה הזאת בחמישים אלף, אז גם באפסייד, אם אתה משווה, אז כולה 25 אלף דולר. שוב, לא עכשיו עלית מיליונים פה, לא נהיית מילי, מיליונר מזה. לכן, עוד פעם, הדרך הנכונה להסתכל על זה, לדעתי לפחות, שלא חוטאת לכלכלה ולפיננסים, זה דרך התשואה, דרך האחוזים. וכן להגיע למצב שבו אני שם את זה זה מול זה. ולחזור חזרה גם למה שאמרתי קודם, גם אם עלית, שילמת עליו, כולל עמלות, כולל אגרות, כולל משפטיות, כולל הכול, שילמת עליו 60 אלף דולר, בסדר? מ-50 ל-60, עוד עשרת אלפים דולר איכשהו אה, שילמת עליו, שלא out of pocket, שלא חשבת על זה בכלל. אתה מבין ש-20% עליית מחיר של הנכס, של השוק, 20% עליית מחיר של השוק, אתה רק break even בשלב הזה? 20% שאנשים באים ואומרים, תשמע, עשיתי אקזיט, 25-30 מעל הכסף, 20% אתה צריך לעוד בשביל להחזיר את זה. אז, אז שם דווקא הסכום הקטן עומד להוכחה. לכן, אה, 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 זה לא גורף, זה לא חד משמעי, אבל זה פשוט אה, אותם אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם, שהם הקהל, אני חושב שצריך אה, לפקוח את עיניו, ושוב, אין פה קריאה או המלצה או אמירה להימנע מלהשקיע. אנחנו כן קוראים להשקיע. אנחנו קוראים להשקיע במשהו שהוא, אתה יודע, יותר סולידי, יותר אה, סביר בעינינו.
1: יותר סביר, יותר uh, מסתכל, יותר אומר, אני לא בא להכות את השוק ולא זה, אני בא לעלות עם השוק. סנוע, כמו, סנוע, ומאמינים, וואו, כמו כך שאנחנו כך מאמינים וואו. בשוק ההון.
0: בדיוק, לבוא להשקיע בהשקעת שוק, לבוא להאמין, בשוק, לבוא להאמין בשוק שאתם מאמינים בו, שאתם אוהבים אותו, אני גם אוהב, אומר, כיף לבקר בו. שוק שבא לכם עכשיו לשבת עליו 10-15 שנה נגיד, כן, אפשר גם פחות, אפשר גם 5-7 שנים, זה גם בסדר. אבל שוק שתאורטית הייתם יכולים לשבת, להשתקע בו. ולהגיד, אתה יודע מה, אני הולך עם השוק הזה וזורם איתו, כי אני מאמין במדינה, אני מאמין באנשים, אני מאמין בכלכלה, ואז אתה אומר, תשמע, בסוף בסוף, עוד עשר שנה, שבע שנה, לא משנה, כמה שנים שיקח, סופר את הכסף, עשיתי חמישה-שישה אחוז לשנה עליית ערך, עוד שניים-שלושה, אתה יודע, כמובן זה מינימום, כן, אפשר גם שלושה-ארבעה, חמישה אחוז תשואה, אבל תשואה שוטפת של עוד שלושה-ארבעה אחוז, וואלה, בוא'נה, יצא לי שמונה בואנה זה כבר יותר טוב מאשר כשהייתי מ... מלכתחילה מתחיל באיזושהי עסקה סופר מורכבת שמנסה לזהות מגמות, אבל עושה את זה רק לשנה. זה היה הגישה. זה היה הסיבה שאנחנו, אתה יודע, זה לא אנטי, אלא יותר דווקא פרו. לא, אנחנו בעד דברים, אבל קצת נמנעים עם דברים... מסכים.
1: לא לבנות לתשואה שהיא עכשיו דו-מספרית, בהשכלה אפילו הגבוהה שלה, והיא באה עם כל כך הרבה תנודתיות, שבסוף יכול להיות שאו שתראו בכלל... תשואה מאוד נמוכה, או שתצאו איבן, או שתצאו עם הפסד. זה, זה הדבר העיקרי, ונראה לי שעם זה אנחנו, זה אנחנו מסכמים.
0: כן, לגמרי.
1: תודה רבה, פלג. אנחנו נראה את כולכם בכנס ב-18 באפריל, אה, כנס על פולין. תבואו, יהיה כיף.
0: יאללה,
1: בואו. יאללה, פלג, יאללה תודה, תודה רבה. ביי, עדיף, תודה. ביי, ביי.